0: Fique em pé, por favor, e abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Eu vou ler, excepcionalmente hoje, numa tradução diferente, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ok? Inclusive, está na, na, na projeção, se você quiser projetar o versículo, por favor, está na projeção da... Do, do arquivo que eu enviei ontem à noite para vocês. Romanos 11, 33 a 36. Mês de outubro também é um mês que nós celebramos a Reforma. Dia 31 de outubro é o dia da Reforma. Nós temos cinco pilares da Reforma. E eu quero falar sobre um deles, já que nós estamos no mês de outubro, que é o Solidio Glória. A glória somente a Deus. Amém? Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as escrituras sagradas... Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele. E tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. O último versículo, 36, na Nova Almeida atualizada, diz Porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Pode-se assentar, em nome de Jesus. A carta de Paulo aos Romanos, escrita possivelmente entre o ano 55 e 57, quando Paulo estava em Corinto, é, sem dúvida, no aspecto teológico, doutrinário, a carta mais importante que nós temos no Novo Testamento, no aspecto teológico e doutrinário, é a carta mais importante que nós temos, alguém já disse que Romanos é o Evangelho segundo escreveu Paulo, então, nós teríamos os evangelhos dos quatro evangelistas, mas nós temos também aqui uma obra caracterizada como evangelho escrita por este apóstolo. Essa carta, ela é normalmente dividida em duas partes, e preste bem atenção nisso, porque tem a ver com essa parte que nós lemos aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 11, a primeira parte do livro de Romanos, é considerado uma parte mais do, doutrinária, em que Paulo vai escrevendo a realidade da salvação que Deus nos deu, então veja, ele começa mostrando que o ser humano estava dominado pelo pecado, mas que por meio da fé, nós somos salvos em Cristo Jesus, porque fomos salvos, ele nos justifica, essa justificação não é pela lei, não é por obras, é por meio de Cristo, é com base na graça de Cristo, que ele vem e salva, tanto a gentios quanto a judeus, eu resumi do capítulo 1 ao 11 para você, em menos de um minuto, é isso que Paulo diz, do capítulo 1 ao capítulo 11, e o capítulo 12 em diante, do 12 ao 16, não é teológico em si, é mais prático, então veja, do capítulo 1 ao capítulo 11, tudo que Deus fez por nós, do capítulo 12 ao capítulo 16, tudo o que nós, depois de receber tudo o que Deus fez, agora é o que nós podemos fazer para Deus, já que fomos salvos, nós reagimos a essa salvação e isso está do capítulo 12 ao versículo 16, antes de sair da primeira parte do capítulo 11, onde termina o capítulo 11, para entrar no capítulo 12, a parte prática, nós temos aqui no final do 11, o que nós chamamos de uma doxologia, é uma fórmula literária comum no texto bíblico, que traz louvor e glorificação que são dirigidos a Deus, então, veja, o que, que Paulo está escrevendo? Do capítulo 1 a 11, ele vem falando da salvação que Deus nos dá. E, no final, depois que ele está terminando essa parte teórica, ele vai glorificar a Deus. Que é o texto que nós lemos aqui, é, na nossa leitura, nessa manhã. Um texto que vai mostrar e vai descrever, de forma soberana, os atributos e os propósitos de Deus, aquilo que Deus faz para conosco, é uma conclusão de Paulo, diante de tudo que Deus fez, e tudo que Deus é, então Paulo vem escrevendo, ele nos salvou, nós estávamos perdidos, nós não merecíamos a salvação, e aí ele termina dizendo, gente, diante de tudo isso que eu falei para vocês, a Deus seja a glória para sempre, Lembre-se, a Bíblia não foi escrita em versículo, não foi escrita em capítulo. Os capítulos entraram no século 13, os versículos no século XVI. Então, o texto bíblico é corrente e aqui nós temos a conclusão dessa parte. Então, eu quero destacar agora três aspectos porque nós precisamos glorificar a Deus. Em primeiro lugar, porque só Ele é Deus porque só Ele é Deus, a Ele somente a glória. Meus irmãos, nós precisamos entender que há uma distinção que é importante e é fundamental para a nossa vida hoje. O ser de Deus, esse Deus triuno, Deus pai, Deus filho, Deus espírito, é aquilo que nós chamamos um totalmente outro. Deus em sua natureza, essência, por causa dos seus atributos, aquilo que ele é e unicamente ele é, ele é totalmente diferente do ser humano, a Bíblia nos diz em números, por exemplo, capítulo 23, 19, ainda que seja da boca de alguém que não professa fé como nós, mas ele diz, Deus não é homem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então já há uma distinção e não é só neste texto, mas em todas as escrituras, Deus é um ser totalmente outro, e entre opiniões e posicionamentos divergentes, muita gente tenta entender quem é Deus, a ciência não consegue estudar o ser de Deus, porque ele não é palpável, a ciência só pode estudar aquilo que é matéria, aquilo que é palpável, aquilo que existe. No mais, é especulação, é hipótese, são teorias. Eu não sei se você viu, aproveitando aqui um parênteses, mas foi lançado um telescópio há algum tempo que descobriu agora e está lançando por água abaixo a teoria do Big Bang. Um telescópio que está dois, três meses lá em cima, investigando, descobriu coisas que confronta totalmente essa teoria. Por isso é teoria. Porque a ciência não consegue analisar aquilo que ela não consegue pegar. Então, cuidado com o cientificismo, em que só a ciência dá resposta, como muita gente está vivendo nesse tempo. Nós vivemos um extremo, em que as pessoas vivem um fideísmo, onde parece que só a fé dá a resposta, e para. Existem coisas naturais, que é a ciência que vai dar resposta. Mas o um outro extremo é o cientificismo. Só a ciência tem a verdade. Não é assim. A ciência, ela tenta, entre as suas opiniões divergentes, entender e tem tentado descobrir essa possível existência ou não de Deus. Stephen Hawking, um dos grandes físicos e um dos grandes cientistas, do, desse tempo contemporâneo, ele disse que, caso a existência de Deus fosse provada, esta poderia ser a maior descoberta científica de todos os tempos. A ciência não consegue provar, mas tenta. E, aliás, lembremos que a maioria dos cientistas são cristãos, são religiosos, melhor dizendo. Da mesma forma, às vezes um sacerdote, um pastor ou qualquer outro, uh, se colocam no lugar de Deus. Veja, o conceito do sacerdote dentro da, de uma igreja específica cristã nesse tempo, é que ele é um representante do ser humano diante de Deus, assim como o sacerdote do Antigo Testamento. E muitas vezes há essa péssima compreensão. Nós, pastores, não somos sacerdotes, você pode dizer amém? O sacerdócio acabou, o último e derradeiro sacerdote foi Jesus Cristo, que ofereceu o último sacrifício na cruz do Calvário, e ele mesmo foi o sacrifício. Então veja, nós sacerdotes somos gente como vocês, não somos sacerdotes somos ministros da palavra, somos chamados para exercer a liderança em uma determinada área da igreja, que é a pregação, que é a condução do rebanho, mas todos nós somos sacerdócio real, eu e você, isso quer dizer que você não precisa de um pastor, de um padre, de uma religião para chegar a Deus, Cristo Jesus abriu o caminho para que você tivesse um encontro com Ele, e o véu se rasgou, hoje nós temos acesso a Deus, você tem acesso a Deus tanto quanto qualquer um dos pastores dessa igreja. Então, não é um sacerdote que representa a Deus. Seria falho demais. Desde o início, o próprio ser humano quer tentar ser igual a Deus. A promessa da serpente usada por Satanás é, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, de comer do fruto, vos abrirão os olhos e como Deus sereis o que levou o ser humano a cair no pecado e a comer o fruto, foi a tentativa de querer ser igual a Deus, reis que dominaram e figuramente se aplica a Satanás, também tentavam ser igual a Deus, olha o que diz Isaías 14, 13, 14, Tu dizias no teu coração, eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, aqui está se referindo a um poder babilônico, mas se aplica figuradamente também a Satanás, então veja, a ciência, a religião, o ser humano, Satanás, todos tentam ser, se aproximar, tomar o lugar de Deus, mas a verdade é que o nosso Deus, o Deus triuno, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, são, é totalmente oposto daquilo que o ser humano, que o satanás, que os poderes podem entender. Os versículos 34 e 35 vão fazer perguntas retóricas, são perguntas sem respostas, a gente não precisa responder, olha o que, que ele diz, quem pode conhecer a mente do Senhor? Ninguém aqui pode conhecer plenamente a mente do Senhor. Ninguém aqui, olha a pergunta, quem é capaz de lidar dar conselhos? Chegar e falar, oh Deus, o Senhor tem que fazer assim. Às As vezes a gente tenta fazer isso, é ou não é verdade? Olha o que Paulo está dizendo, não adianta. Nós não podemos ajudar Deus a ser Deus, não cabe a nós dizer assim, oh, o senhor tinha que fazer desse jeito, não, não cabe, ninguém pode dar conselhos a ele, versículo 25, quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Não se ordena, não se determina nada a Deus, o senhor tem que fazer, eu declaro que o senhor vai fazer. não, 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 para com isso! ah, mas eu me entrego, eu prego, eu sou fiel, eu dou o dízimo, não interessa, ninguém dá alguma coisa a Deus para receber dele um pagamento, Deus não deve nada a ninguém, <risos> Deus é um ser totalmente outro e a gente está perdendo essa dimensão, a gente está perdendo o temor, a gente está perdendo a forma de lidar com a seriedade que se exige para lidar com esse Deus que é totalmente outro, por isso, diante dessa insuperável distância estabelecida entre Deus e os seres humanos, em termos de natureza e essência, em termos daquilo que o próprio Deus é, somente Ele pode receber Toda a honra e toda a glória. O texto vai dizer quem é esse Deus? Ele é o Deus Criador, por meio dele todas as coisas foram criadas. Ainda que a ciência tente divergir, contradizer isso, eles não encontram uma resposta a essa perfeição encontrada em cada detalhe da criação. É, é, é racionalmente, é logicamente impossível que tudo tenha surgido de um estalo qualquer e chegue à complexidade do que é o ser humano, do que é a natureza, do que é a criação. Nós somos únicos e exclusivos, ah, ah, o nosso polegar aqui, os nossos dedos tem uma impressão digital única, o corpo humano é complexo demais para ser fruto do acaso, porque só Ele é o Deus que criou o ser humano e a criação toda, a Ele é a honra e a glória para todos sempre, porque Ele é o Deus sustentador, o texto diz que as coisas ocorrem por meio dEle, o mundo é mau o mundo está num caos, mas eu digo para você, esse mundo ainda não foi a ruína completa e total, porque Deus ainda o sustenta, porque Deus ainda governa, porque Deus ainda está no controle, Hebreus 1.3 diz, Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, olha o que, que diz o escritor, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, Deus é o sustentador da minha vida, da sua vida, Deus não perde o controle da nossa existência, da nossa história, Ele tem nos sustentado, Ele é o Deus uniciente, olha o que, que diz o versículo 33, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Paulo está nos dizendo que a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus constituem a verdadeira riqueza. Por isso que o nosso alvo deve ser conhecer a Deus. Deus sabe tudo e todas as coisas e não há nada que ele não saiba. Ele não perde tempo, ele não tira férias, ele não, o que ele está vendo aqui hoje, ele está vendo lá do outro lado do mundo, porque Deus sustenta e sabe de todas as coisas, ele é a fonte, ele é o sustentador, e ele é o justo fim de tudo que existe, Deus é onisciente, ele sabe de tudo, qual outro Deus é como este? Se você for na nos lugares onde os grandes profetas das grandes religiões passaram, todos eles estão mortos, mas existe um que nem a morte foi capaz de prendê-lo, Jesus Cristo, ele é único e não há outro como ele, as coisas são dEle, Ele domina todas as coisas, as coisas ocorrem através dEle, Ele é soberano em todas as coisas, as coisas são para Ele, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo 1,17, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém, com todo respeito a qualquer expressão religiosa que se tenha no mundo ou no nosso país, não há Deus como nosso Deus, e a Ele eternamente a honra e a glória para todos sempre, aleluia. Segundo lugar porque foi para a sua glória que nós somos criados, nós devemos dar glória sempre a Ele. Uma das grandes perguntas da vida é, por que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? Alguém já fez essa pergunta em algum momento? Aí, levante sua mão. Por que, que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Por que, que eu nasci? E de forma alimentada, limitada, melhor dizendo, nós procuramos sentido em coisas que não dão sentido. Ah, é a minha profissão. Não é. Pode, você pode ser a pessoa mais feliz do mundo na sua profissão, mas não é. Ah, são nos relacionamentos que eu desenvolvo. Não, porque uma hora ou outra você vai ter problema. E é por isso que muita gente hoje vive como um verdadeiro zumbi. Está morto por dentro, essencialmente morto, apenas sobrevivendo a este mundo. É por isso que a insatisfação tem levado as pessoas à ansiedade, à depressão, à aflição, à angústia, ao suicídio. Por quê? Porque nada tem sido suficiente para dar sentido à vida. As pessoas mais ricas reclamam de um vazio existencial. As pessoas com a melhor formação acadêmica possível são infelizes. O status não leva ninguém a lugar nenhum. A fama não leva ninguém a lugar nenhum. O sexo, de qualquer jeito, fora do padrão de Deus, não leva ninguém a lugar nenhum. A verdade é que as pessoas estão procurando sentido em lugares que não vão dar o verdadeiro significado. E todo ser humano tem um vazio dentro de si, que só Deus pode preencher aquele tamanho exato. Mas esse vazio existe exatamente porque as pessoas não entenderam a razão da sua existência. Eu não nasci para ser administrador. Eu não nasci para ser pai. Eu não nasci para ser marido eu não nasci para ser religioso, eu não nasci para torcer para o meu time de futebol, eu não nasci para construir uma boa casa, eu não nasci para fazer coisas desta vida, tudo isso eu faço, mas o sentido primário e mais necessário para o qual eu existi é, eu vivo, eu nasci e eu vou viver e vou morrer para a glória de Deus... A minha vida só tem sentido na glória de Deus. Nossa alma, nossos anseios mais profundos só encontram paz quando estão em harmonia com o Deus Criador. Agostinho, eu disse isso esses dias e vou repetir. Até brinquei com o Agostinho que estava aqui, não é esse Agostinho? É o nosso Agostinho de Hipona, do século IV. Ele diz, fizeste-nos Senhor para ti e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti, que frase, nós somos feitos para Deus, então nós só encontraremos a verdadeira paz, e o verdadeiro significado, em Deus, veja, quando Deus criou o ser humano, ele fez do que? Do? Do, do pó, do barro, criou um boneco, o que, que Deus soprou dentro do ser humano, para dar a ele vida? Aquilo que saiu de Deus foi naquele boneco inanimado, e ali Deus deu vida, então a vida do ser humano é fruto daquilo que sai de dentro do próprio Deus, aquele vazio, aquela falta de significado que as pessoas têm aí fora, é porque não entenderam que aquilo que gerou elas é o próprio Deus, e que somente viver para Deus vai dar sentido para algo. Uma confissão cristã realizada no século 17 e 18 diz, qual é o fim principal e supremo do ser humano? E a resposta é, o fim supremo e principal do ser humano é glorificar a Deus e gozar desta glória para sempre. Dar glória a Deus é a vocação de toda criatura. Os salmistas dizem que os céus proclamam a glória de Deus, a criação proclama a glória de Deus, o ser humano criado também deve viver para a glória de Deus, por isso dar glória a Deus é o maior alvo da sua vida, quando nós olhamos, dá uma olhada comigo, Romanos capítulo 1, versículo 21, o ser humano tinha deixado de dar glória a Deus, olha o que, que diz o texto, Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se ob obscureceu. Nós somos criados, mas nós deixamos a glória de Deus. Romanos 3:23. vai andando comigo, olha só como é a, o raciocínio de Paulo aqui nesse texto pois todos pecaram e carecem, precisam, necessitam do que Nós deixamos de dar glória a Deus, por causa do pecado nós carecemos da glória de Deus, aí Romanos capítulo 5, versículo 2, diz que nós somos salvos, e agora então justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, versículo 2, Romanos 5, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, o pecado nos afastou da glória de Deus, mas por causa de Cristo, nós nos esperamos novamente na glória de Deus, e agora, tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus... Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para? Não existe essa, esse dualismo. Na igreja eu sou crente, amém? Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus tal. Não? Na igreja você tem que ser assim, mas no teu trabalho você também reflete a glória de Deus. No teu lazer você reflete a glória de Deus. Nos teus relacionamentos você reflete a glória de Deus. Na forma como você se alimenta, cuida do seu corpo, você reflete a glória de Deus. Comam, bebam, passeiem, tenham relacionamentos, façam tudo para a glória de Deus. E é por isso que Paulo em Efésios vai dizer que o mundo deve reconhecer a glória de Deus na igreja. Efésios 3:21 A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. O mundo deve olhar para nós e ver a igreja refletindo essa glória de Deus. Por isso, Deus não deve nada a ninguém, como diz o versículo 35. Nós somos criatura. A igreja evangélica brasileira, em muitos lugares, inverteu essa ordem. Determinando. Eu determino, eu declaro, eu profetizo, eu decreto... Eu ouvi uma vez um desses líderes neopentecostais né, por aí dizendo, você tem que colocar Deus na parede. Meus irmãos, o Criador não se tornou um servo. Nós criaturas não nos tornamos Senhor, Deus não tem que fazer nada, Deus não é obrigado a nada, Ele não tem que restituir nada, nós louvamos exatamente porque nós fomos criados para isso, tudo que recebemos é por sua graça, sua bondade, seu amor, sua misericórdia, sua compaixão, seu plano para conosco, por isso como servos nós glorificamos aquele que recebe todo louvor e toda honra. Não precisamos ficar querendo ser do tamanho de Deus, tem pregador por aí dizendo que nós somos mini-deuses, é, é gente, oi? Usando um texto mal interpretado dos salmos, em que Deus está comparando os juízes que julgam errado a deuses, porque acham ter o poder, diz, vós sois deuses, não, nós não somos! não compare criatura com o Criador, a verdade é que eu quero me apropriar de uma, fala, de uma palavra dita há um tempo por uma certa pessoa, nós devemos nos reduzir à nossa insignificância, é por graça, é por misericórdia, nada mais, nada mais, aí por graça e misericórdia Ele nos atrai a Ele, Ele se revela a nós, Ele nos ama, Ele nos salva, nós não somos nada, mas a profundidade e a riqueza do conhecimento de Deus vai se manifestando a nós, sem nós merecermos, de forma ilimitada e infinita. A. W. Tozer diz, os pensamentos de Deus são mais nobres e mais sublimes. Os seus caminhos estão acima dos nossos. Então, por causa disso a nossa resposta deve simplesmente ser para o louvor de sua glória eternamente. Quem não vive para cumprir a razão última da sua existência, não encontra sentido na vida. Se você está aqui sentindo sem sentido, sem razão de viver, viva para a glória de Deus e você vai ver a diferença na sua vida. Terceiro e último lugar. porque só ele pode salvar, a ele somente a glória, um dos grandes legados da reforma protestante no século XVI, é a descoberta, a descoberta não, trazer de volta o que estava esquecido, da verdade que o ser humano não pode se salvar. Não são as minhas obras que me capacitam para a salvação. Eu tive uma tia da minha mãe que morou comigo, morou na nossa casa por muito tempo. Eu casei e ela ainda morava. E ela me ajudou, ajudou a criar eu e meus irmãos. Tia Nira, pense numa doçura de pessoa, nunca casou. Dedicou a vida ali para cuidar uma pessoa simples de oração. Uma pessoa que era singular, que marcou a história da minha família. Sabe aquela pessoa que você se esforça para ver um pecado e não consegue? E durante boa parte da vida eu falava, olha, se a tia Nira não for salva, ninguém mais vai ser. Até que eu entendi a profundidade do evangelho graças a Deus pela minha tia tia Nira, uma, uma mulher singular graças a Deus por tantos homens e mulheres que fizeram muito e por muitas pessoas mas ninguém é salvo por obras ninguém é salvo porque fez tudo certinho ninguém é salvo porque cumpriu tudo que precisava cumprir ninguém é salvo porque ajudou os pobres como deveria ajudar Ninguém é salvo por mérito próprio, a reforma descobre exatamente isso, Romanos 3,23, a Bíblia diz, porque todos pecaram, e foram destituídos, afastados da glória de Deus, olha o que, que diz Romanos 11,32, aqui nesse contexto, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos, então cuidado com esse negócio, ah pastor, aquela pessoa é tão boa, ela não rouba, ela não mata, ela não sai, não interessa, todos estão na mesma condição, de desobediência, de pecado, Romanos 3.10 diz, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, e aí, a verdade é que, já que todos estamos na mesma condição de pecadores, todos nós precisamos de um salvador, e esse salvador é unicamente Jesus. A própria mãe de Jesus, Maria, nossa irmã, ela diz, a minha alma se alegra em Deus, meu salvador. Maria precisava de um salvador. E Jesus é o único salvador e mediador entre Deus e os seres humanos. Martinho Lutero diz algo que, quando eu li, me impactou. Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Eu não posso me salvar não há mérito no Assir, não há mérito em você, não há mérito em nós, quando nós olhamos para a nossa própria realidade, nós merecíamos a condenação, o inferno, porque nascemos em pecados e muitas vezes deliberadamente vamos para o pecado, mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, não há como nos perder... Nesse resumo da história da salvação que Paulo está fazendo aqui, do capítulo 11, versículo 33 a 36. Paulo está mostrando a iniciativa soberana, suprema, única, de Deus em querer nos salvar. Jesus é a encarnação de Deus. Então, aquele ser que é o totalmente outro, infinito, eterno, imutável, poderoso, ele decide se tornar gente como a gente. Qual outra religião tem isso? Nenhuma. Jesus é singular. Porque aquele Deus que estava lá no início criando todas as coisas, a segunda pessoa da trindade, se manifestou e se fez homem para sofrer a nossa realidade, para viver a nossa vida, e é por isso que esse Jesus se encarnou e veio ao nosso encontro, enquanto o ser humano estava tentando, e pecando, tentando ser igual a Deus, como Adão e Eva quiseram ser igual a Deus, Jesus, o próprio Deus, quis se tornar gente como a gente, quis ser igual ao ser humano, para salvar a cada um de nós, o nosso orgulho nos faz querer se impor e ser deuses. A soberania e o amor de Deus fez ele se tornar um homem e vir ao nosso encontro. Que maravilha! E é por isso que Paulo está dizendo, a salvação é esse mistério que o ser humano não consegue entender. Alguns não conseguem nem aceitar porque é simples eu sou aceito por Deus, independentemente dos méritos ou das obras, não depende de mim, não depende do que eu faço, nós confiamos apenas na sua promessa, no seu amor e na sua obra, é por isso que ele vai dizer de forma especial nesses versículos, desde o versículo 33, que esse mistério é profundo, ó oh profundidade. É além dos limites que nós podemos entender. Ó oh, riqueza, é rico, é impossível pagar pela salvação. É insondável, é impossível de ser plenamente descobertos pela lógica humana. É inescrutável, é impossível ser totalmente compreendido. O que Paulo está dizendo, a obra de salvação é algo tão especial, que não existe uma explicação plausível, simplesmente Deus decidiu ser assim e agir assim, os juízos de Deus, a forma de Deus é o meio pelo qual ele escolheu para realizar o seu plano, o seu decreto e o seu propósito, por isso só a Deus pertence todo o crédito da salvação, toda a glória humana fica sem valor, Paulo também não entende, se Paulo não entendia... <risos> quem somos nós para entender, é por isso que ele está dizendo, olha Deus, isso é tão profundo, é tão rico, a sua sabedoria é tão enorme, o seu conhecimento é tão amplo, as suas ações são inexplicáveis, seus juízos são insondáveis, os seus caminhos não conseguem ser compreendidos, ninguém consegue te entender, ninguém consegue dar nada ao Senhor, mas o Senhor decidiu nos salvar, por isso, por meio dele, para ele e porque dele vem todas as coisas, a ele seja a honra e a glória para sempre, amém. O que Paulo está manifestando aqui é uma admiração, é um espanto, é algo que ele fala, eu não consigo entender, a mim resta apenas glorificar, há uma diferença entre religião e evangelho, na religião, nós obedecemos, por isso somos aceitos. Alguém vai voar agora aí? Gente, tem um negócio saindo nessa TV aqui, ó. Vou repetir. Na religião, eu tenho que obedecer para ser aceito no Evangelho, eu sou aceito por Cristo, e aí eu passo a obedecer, eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu já fui salvo, essa é a diferença entre lei e graça, lei e Evangelho, a lei, os costumes, as regras, são um peso, são um fardo, é impossível de se cumprir, a lei nos condena, mas a graça, o evangelho, o amor, é uma riqueza, é profundo, é cheio da glória de Deus, é um favor manifesto a nós, porque Ele sabe quem nós somos, e justamente por isso Ele decidiu nos salvar, por isso a Ele a honra e a glória para sempre, termino, continua a TV ali com problema gente, em Cristo, Deus... Alguém está indo desligar já. Em Cristo, Deus está se revelando a nós. Amém? Jesus disse em João, quem vê a mim vê o Pai. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O Deus triuno não precisa que nós glorifiquemos a Ele. Poxa, pastor, você passou 50 minutos falando que a gente tem, 40 minutos falando que a gente tem que glorificar gente não vai glorificar, veja, o próprio Deus em si já tem toda a glória, a Bíblia diz em João 17 que Jesus glorificou o Pai, a Bíblia diz em João que o Pai glorificou o Filho, então o Pai e o Filho já se glorificam entre si, a Bíblia diz que o Espírito Santo busca a glória do Filho, e a Bíblia diz em vários momentos que a glória é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou seja, há uma relação entre a trindade, entre Pai, Filho e Espírito, de glorificação. Deus tem a glória em si mesmo, na sua própria natureza. Mas ele abre essa possibilidade para que nós também possamos glorificá-lo. Isso é um privilégio. Por isso que glorificar a Deus não é um peso viver para a glória de Deus, não é uma religião, é um prazer, é um privilégio, porque Jesus nos salvou, porque só Ele é Deus, e porque nós existimos para a sua glória, nós vamos glorificá-lo.